0: Willkommen bei der ersten Ausgabe von Andy, dem Nachrichtendienst von Orange 94.0 im neuen Jahr. Am Mikrofon begrüßt Margit Wolfsberger, ich habe die heutige Sendung auch gestaltet. Da sich der Großteil der Andi-RedakteurInnen noch in den Ferien befindet, ist die heutige Sendung eine Zusammenstellung von Gastbeiträgen der Freien Radios in Deutschland. Und ich habe mir auch erlaubt, bei den Themen ein wenig abzuweichen von unserer politischen Linie und aufzugreifen, was vielleicht manchmal etwas abseits liegt. Der erste Beitrag ist die Vorstellung eines Podcasts, der in Deutschland von einer Gruppe von FriedensaktivistInnen gestaltet wird. Und zwar heißt er Peace Sounds – Alternatives from the Global South. Radio Dreieckland hat mit Anna, einer Teilnehmerin dieser Gruppe, gesprochen und sie stellt die Beweggründe hinter diesem Podcast, der sicher hörenswert ist, vor. Der zweite Gastbeitrag führt uns über Deutschland wieder zurück nach Wien. Und zwar Christine Weiner von Radio Bermuda in Mannheim stellt das Buch von Robert Seethaler »Kaffee ohne Namen« vor. Es handelt von einem Kaffeehaus im Karmeliterviertel und stellt Sorgen und Nöte, Wünsche und Träume der Menschen in diesem Grätzl aus historischer Perspektive vor. Der dritte Gastbeitrag ist aus einer Serie, und zwar »Der Vogel der Woche«. Rudi Guricht von Radio Korax gestaltet schon des Längeren ein wöchentliches Porträt von einem Vogel. Diesmal ist es der Zwergpinguin, der in Neuseeland vorkommt. Ich wünsche gute Unterhaltung bei diesen etwas anderen Themen von Andi. Ist geboren ein Aktivist zu sein.
1: Da hatten alle nur ein Ziel, dieser Diktatur zu beenden.
0: Ja,
2: Hayat,
0: hey, Butni. Friede. -salam.
2: Peace Sounds. Alternativen aus dem globalen Süden.
3: Wir sind ja, Maris. Julia, Hanna
0: und Anna. Ich weiß es nicht, Leute im Westen oder woanders das verstehen können, wenn die nicht so eine Situation in ihrem Leben überstanden haben.
3: Eine von uns kennt ihr Herkunftsland nur im Krieg. Sie hat selbst Familienangehörige verloren. Eine hat in Kriegsgebieten gelebt. Sie erlebt es hier in Deutschland als schwierig, darüber zu sprechen. Für die meisten von uns ist Krieg etwas Abstraktes. Womit wir vor allem durch die Berichterstattung der Medien konfrontiert sind. Oft blättern wir dann in der Zeitung lieber weiter. Denn was wir lesen, ist beängstigend, ziemlich kompliziert und lässt uns häufig ohnmächtig und hoffnungslos zurück. Ja. Die Chance weiterzublättern haben
2: diejenigen, die in Konfliktgebieten leben, nicht. Für diesen Podcast haben wir uns auf die Suche gemacht nach Menschen, die unter meist schwierigen Bedingungen versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die ganze sudanesische Bevölkerung war auf der Straße. Wir wollten wissen, was ist Frieden eigentlich? Genug ein Friedensabkommen, um
0: Gerechtigkeit für alle zu schaffen? Wie schaffen Aktivistinnen es, hoffnungsvoll zu bleiben, obwohl sie täglich Gewalt erleben? Können
3: Menschen wie du und ich wirklich was verändern? Was tun die Leute nach dem Krieg mit ihren Erinnerungen? Empfinden
2: wir für alle Betroffenen von Kriegen die gleiche Empathie? Über diese und weitere Fragen sprechen wir mit AktivistInnen in Sri Lanka, Kolumbien, im Sudan und noch vielen anderen Orten.
0: Wir haben heute überlebt. Das ist mal was Positives. Wir gucken mal, das morgen was
2: kommt.
1: Peace Sounds. So heißt die neue Podcast-Reihe, die ein Team vom freien Radio Wüste Welle produziert hat. Und zwar gemeinsam mit dem Entwicklungspädagogischen Informationszentrum Reutlingen und verstrickt. Wie ihr gerade im Trailer gehört habt, sind die ProtagonistInnen dieser Podcast-Reihe FriedensaktivistInnen aus dem globalen Süden. Sie geben in fast einstündigen Interviews Einblicke in ihren Aktivismus. Neben mir sitzt jetzt Anna von der Wüstenwelle. Hallo Anna. Anna hat das Projekt koordiniert. Hi. Anna, eine, eine Stunde Interview, das stelle ich mir ganz schön lang vor. Worum geht es in diesen sehr ausführlichen Gesprächen?
3: Also die Gespräche sind in den meisten Fällen biografisch, also das sind auch Interviews zur Person. Weil das waren sehr beeindruckende Persönlichkeiten, mit denen wir gesprochen haben, die sich auch sehr bewusst für diesen Aktivismus entschieden haben. Nicht selten war das auch mit großen Gefahren für sie verbunden. Das heißt, uns hat natürlich auch interessiert, was sind das für Menschen? Aber inhaltlich geht es eben um das, was die Leute tun. In der Regel auch nicht allein, sondern als Teil einer Gruppe, als Teil von Bewegungen. Und teilweise haben auch mehrere Leute zusammen die Interviews gegeben. Und natürlich sprechen wir mit ihnen auch über ihre Einschätzungen zu den Konflikten. Also alles zusammen ist, äh, da ist eine Stunde, ehrlich gesagt, ziemlich schnell rum. Wir mussten ziemlich viel kürzen. Ach so, ist das.
1: Ja, derzeit sind die Medien ja voll von Berichten über Krieg und Zerstörung. Da fragt man sich schon, warum habt ihr euch dieses Thema ausgesucht? Beziehungsweise, was wolltet ihr in eurem Projekt vielleicht auch anders machen?
3: Also es ist ja nichts Neues, dass Ereignisse im globalen Süden hier in den Medien nicht so besonders stark repräsentiert sind. Aber wir hatten das Gefühl, nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine war der Diskurs extrem darauf Eingeengt. Also alle anderen Konflikte sind komplett aus dem Fokus gerutscht und ich will gar nicht die Heftigkeit dieses Krieges äh, in Frage stellen und man kann natürlich auch sagen, dass dem eine andere geopolitische Bedeutung zukommt, aber uns ging es dabei auch um eine Aufmerksamkeit auf einer menschlichen Ebene. Also auch im Zusammenhang mit Geflüchteten wurde ja schon sehr früh diskutiert, es gibt so eine Art Zwei-Klassen-Empathie. Und ich finde, das gilt halt allgemein für die Opfer von Kriegen. Weil wenn man sich zum Beispiel 2022 anguckt, da liegen die Zahlen halt schon vor. Da waren ähm, die allermeisten Kriege eben in Subsahara-Afrika. Also 16 von insgesamt 21 Kriegen weltweit. Und dazu kamen noch fünf begrenzte. Kriege, sogenannte begrenzte Kriege und fast 40 gewaltsame Konflikte. Und davon bekommt man hier halt fast nichts mit, wenn man sich nicht ähm, gezielt informiert. Und gleichzeitig hatten, fanden wir, dass die Friedensbewegung und auch die linke Allgemeinheit wenig Antworten auf diesen Angriffskrieg hatte. Und ich habe bei mir selbst und auch bei vielen Menschen aus meinem Umfeld diese Ohnmacht wahrgenommen, was wir überhaupt hier tun können, also auch als Zivilgesellschaft. Und deswegen wollten wir in der Podcast-Reihe mit AktivistInnen in Konfliktregionen sprechen, die einerseits wenig bekannt sind und andererseits waren wir aber eben auch neugierig darauf, wie die, diese Krisen, die teilweise ja seit Jahrzehnten andauern, gemeistert haben. Natürlich handeln diese Geschichten von Krieg und Gewalt, aber vielmehr handeln sie eigentlich von gegenseitiger Fürsorge, von Empowerment, von Solidarität. Also das sind auch hoffnungsvolle Geschichten.
1: Also die Sachen, über die sonst oft nicht so berichtet wird. Wenn ihr euch jetzt auf Konflikte im globalen Süden konzentriert habt, ähm, gab es ja wahrscheinlich auch ähm, ja, so koloniale Implikationen oder postkoloniale Settings. Wie seid ihr damit umgegangen?
3: Ja genau, die gab es eigentlich immer auf die eine oder andere Weise und das war auch ein Punkt, den wir am Anfang im Team viel diskutiert haben, was uns auch wütend macht, wenn es um Kriege im globalen Süden geht, weil dann taucht Europa eigentlich entweder gar nicht auf oder als Retter, also in Form von Friedenstruppen, von humanitärer Hilfe und so weiter. Aber fast alle Kriege haben, das ist jetzt kein Geheimnis, aber haben eben irgendwo einen kolonialen Ursprung, also um ein Beispiel zu nennen, Philippinen, das ist ein Land, mit dem wir uns beschäftigt haben. Da gibt es seit Jahrzehnten einen Konflikt zwischen muslimischen Unabhängigkeitsanhängerinnen und dem philippinischen Staat in der Banksumoro-Region auf der Insel Mindanao. Und diesen Konflikt zum Beispiel kann man bis zur spanischen Kolonisierung im 16. Jahrhundert zurückverfolgen, weil schon damals wurde aufgrund des massiven Widerstands der muslimischen Bevölkerung gegen die KolonisatorInnen die Region wirtschaftlich vernachlässigt. Und diese Marginalisierung der muslimischen Bevölkerung hat sich halt immer weiter fortgesetzt und spätestens seit der Besetzung der Philippinen durch die USA Anfang des 20. Jahrhunderts eben zu diesem Unabhängigkeitsstreben geführt, was wir eben bis heute spüren. Und so finden sich eben fast überall irgendwelche kolonialen eben Implikationen, wie du es gesagt hast, die aus der kolonialen Aufteilung und der Staatenbildung resultieren oder der Bevorzugung und Benachteiligung und auch Ansiedlung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Und ähm, wenn es um natürliche Ressourcen geht, spielen natürlich auch globale ökonomische Machtverhältnisse rein, die eben auch wieder kolonial geprägt sind. Also wir haben unsere InterviewpartnerInnen. Deswegen auch immer nach diesem, ähm, nach diesem Aspekt gefragt und da gab es jetzt ganz verschiedene, auch sehr ausführliche Antworten, ähm, aber ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, die Sicht von Nabu Malsise, die die Situation in der Region Senegambia analysiert, also Senegal, Gambia und Guinea-Bissau. Weil der Konflikt in der Casamance im Süden vom Senegal, wo sie aktiv ist, sowohl als Folge der kolonialen Gebietsaufteilung als auch als Ressourcenkonflikt gelesen werden kann.
0: Wenn es viel gibt, Portugal, in Portugal über die Guinea-Bissau ist es offensichtlich, dass es vielleicht das Portugal das am meisten profitieren wird. Wenn es etwas außerhalb der Gambia gibt, dann ist es sicher, dass England sich auch sofort repositionieren wird.
3: Also, sie sagt, wenn es Öl in Guinea-Bissau Guinea gibt, dann sind es natürlich die Portugiesen, die davon profitieren. Wenn etwas in Gambia gefunden wird, wird England es sofort für sich beanspruchen. Und so verfolgt uns die Kolonisierung auf diese Weise bis heute. Oder ein anderes Beispiel von Alfonso Cotera aus Peru, der spricht über die anhaltende Ungerechtigkeit in Peru.
2: Seit Peru die Unabhängigkeit vor zwei Jahrhunderten erreicht hat, sind die soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten gleich geblieben. Die Republik erlaubte uns, uns von Spanien, von der Kolonie zu befreien, die Unabhängigkeit zu haben. Aber innerhalb des Landes die Privilegien für einer sogenannten Criollo-Mischkaste blieben erhalten. Sie hatten wenig zur Unabhängigkeit beigetragen. Die Unabhängigkeit wurde dank der Bewegung der Bauern, der Indigenen und auch eines intellektuellen Sektors erreicht. Aber sobald die Unabhängigkeit erreicht wurde, übernahm diese Mischkaste sofort die Macht.
1: Also wir haben ja jetzt gerade zwei eurer InterviewpartnerInnen kurz gehört. Mit wem habt ihr denn überhaupt für den Podcast gesprochen?
3: Also wir wollten möglichst unterschiedliche Perspektiven in dem Podcast zu Wort kommen lassen. Also die Leute kommen aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Und die Konflikte, in denen sie wirken, befinden sich auch in unterschiedlichen Konfliktphasen. Und die AktivistInnen verfolgen auch sehr verschiedene Ansätze. Also die meisten sind in Postkonfliktländern aktiv. Das heißt, da geht es eher um Friedenskonsolidierung. Das ist oft ein sehr langer Prozess. Und eine wichtige Rolle spielt natürlich, wie geht man mit der Vergangenheit um. Und Singem, der sich sehr viel mit äh, Dealing with the Past beschäftigt hat aus Sri Lanka, der sagt dazu Folgendes.
0: Dealing with the Past ist zwei Sachen. Einmal die Ursache des Konflikts. Parallel während das Konflikt so viele Sachen passieren. Das sind ehemalige Kämpfer, das sind verletzte Soldaten, das sind Leute verschwunden.
3: Und Singer sagt dann auch noch an einer anderen Stelle, dass vielleicht seine Enkel erleben werden, dass es sozusagen diese Aufarbeitung fertig ist und dass obwohl der Bürgerkrieg offiziell schon seit 2009 beendet ist. Anders die feministische Gruppe Bana aus dem Sudan, die steckt natürlich gerade mittendrin und da geht es ganz viel um ähm, praktische Hilfe wie Fluchtwege organisieren und so weiter. Aber sie waren eben auch an der Revolution beteiligt. Und Teile des Interviews klingen echt wie so ein Organizing-Tutorial... weil sie halt sehr stark dazu beigetragen haben, Frauen im ganzen Land zu organisieren. Ähm, aber egal, in welcher Phase die Leute stecken, war es sehr beeindruckend zu sehen, wie viel Kraft und Mut die einfach haben... Und das sind ja ganz normale Leute in Anführungsstrichen, also das sind keine Policymakers. Im Gegenteil machen sie ihre Arbeit häufig im Widerstand gegen die offizielle Politik und auch manchmal aus großer Armut heraus. Trotzdem haben wir aber vor allem mit Leuten gesprochen, die nicht total in Anführungszeichen grassroots sind. Also Leute, die zum Beispiel auch eine Idee davon haben, was wir hier in Deutschland nicht wissen. Also die quasi das, was die Leute vor Ort tun, auch für uns
1: übersetzen können. Kraft und Mut, das hört sich schon auch nach so einem Aha-Moment an. Etwas, womit ihr vielleicht gar nicht so gerechnet habt. Was gab es vielleicht auch sonst noch für euch für Aha-Momente? Also irgendetwas, was vorher einfach nicht so vorhersehbar war?
3: Naja, ich glaube, es gab so Sachen, die vielleicht theoretisch klar waren, aber dann ähm, sich nochmal anders angefühlt haben, als wir mit den Leuten gesprochen haben. Und da ist eine Sache ganz klar, dass alle von sich aus sagen, dass Frieden ohne Gerechtigkeit nicht zu haben ist. Also nochmal Alfonso Cotera aus Peru, der sagt das quasi wörtlich.
2: Es gibt also keinen Frieden, wenn es keine Gerechtigkeit gibt. Es wird keinen Frieden geben, wenn es keinen Menschen gibt, die Einkommen schaffen können, um lebenswürdig zu leben. Es wird keinen Frieden geben, wenn es uns nicht gelingt, diesen ganzen Autoritarismus diesem Rassismus gegenüber diesen Sektoren der städtischen und ländlichen Gebiete innerhalb unseres Landes zu begegnen.
3: Friedensarbeit hat eben dadurch oft auch ganz viel mit Überleben zu tun, also eine Gemeinschaftsküche organisieren, einen Garten anlegen für Schlafplätze, für Geflüchtete sorgen und so weiter. Wir haben auch mit einer Gruppe indigener Frauen aus Kolumbien gesprochen, die sich gegen ein Kohleabbaugebiet wehren und jetzt kann man fragen, was das zum Beispiel mit dem Friedensprozess in Kolumbien zu tun hat. Aber es ist eben genau das. Diese Frauen fühlen sich als Indigene mit ihrer Lebenssituation im Friedensvertrag überhaupt nicht berücksichtigt. Und auch Nabu, die wir auch vorhin schon mal gehört haben aus dem Senegal, eine der führenden Köpfe der Frauenfriedensbewegung in der Casamance, die seit über 40 Jahren einen Bürgerkrieg haben, sagt, es kann keinen Frieden geben, an dem die Frauen nicht nur beteiligt sind, sondern von dem sie auch profitieren.
4: Und uns war auch wichtig, dass Frauen aus diesem Konflikt, ein Konflikt ist ja immer negativ, aber dass wir trotzdem aus diesem Konflikt profitieren und dass dieser Konflikt uns nützt, um mehr
0: Rechte zu gewinnen.
1: Also in diesem Fall kein Frieden ohne Geschlechtergerechtigkeit. Du hast mir eben schon verraten, ihr habt in der letzten Episode vor, über diesen Entstehungsprozess des Podcasts auch ein bisschen zu reflektieren. Warum sollte mich das als Hörerin interessieren?
3: Also die Überfrage, die uns beschäftigt hat und die uns auch dann möglichst hat leiten sollen, war, wie können wir das so machen, dass die AktivistInnen, die wir interviewen, auch was davon haben? Also wir hatten zwei sehr tolle Beraterinnen von der Arbeitsgemeinschaft Friedens- und Konfliktforschung, die sich mit herrschaftskritischer Friedensforschung beschäftigen. Und eine der beiden Beraterinnen hat mal gesagt, als wir sowas meinten wie, wir sollen, wir wollen aus einer solidarischen Perspektive mit den Leuten sprechen. Ja, das ist ja schön für euch, aber was bringt denen eure Solidarität? Und sie hat auch ziemlich schnell uns den Zahn gezogen, dass das marginalisierte Stimmen sind, denen wir eine Öffentlichkeit verschaffen und... Klar, insbesondere im freien Radio ist es natürlich tatsächlich mit der Öffentlichkeit nicht ganz so weit her. Deswegen haben wir zum Beispiel die Leute auch immer gefragt, wer sollte aus eurer Sicht diesen Podcast hören. Also für die beiden Beraterinnen ging es stark auch um epistemische Gerechtigkeit. Also wie verhindern wir, dass wir das Wissen der Aktivist in, in Anführungsstrichen ausbeuten und ausschließlich für unsere Zwecke nutzen? Das war schon, finde ich, auch mehr noch aus so einer Forschungsperspektive, aber ist auch schon in einem journalistischen Kontext relevant. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel auch schnell entschieden, dass wir alle Episoden auf Deutsch und auf den Originalsprachen produzieren, damit AktivistInnen vor Ort eben auch was damit anfangen können. Wir haben auch viel mehr, als ich das sonst gewöhnt bin, mit den Leuten abgesprochen, worüber wir sprechen, wie wir das Interview einbetten in der Moderation und natürlich Sicherheitsfragen. Also sie konnten die Interviews auch abnehmen. Manchmal haben wir zum Beispiel Namen noch ausgestrichen, weil es sicherheitsmäßig dann doch riskant war und so weiter. Also es war und ist noch ein sehr, star sehr stark ein gemeinsamer Prozess.
1: Ja, es hat sich trotzdem nicht immer alles richtig angefühlt, kann ich mir vorstellen.
3: Genau, also ähm, ich glaube, es hat nicht alles immer so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir waren auch nicht als Gruppe uns immer einig, was jetzt eigentlich angebracht ist. Ähm, und solche Fragen wollen wir eben in der letzten Episode reflektieren. Dafür haben wir auch nochmal unseren Interviewpartner in Feedbackfragen geschickt, und um noch mal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, warum sollte das Hörerinnen interessieren? Wir hatten halt das Gefühl, dass das auch für andere relevant ist, weil Journalismus im Süd-Nord-Kontext machen ja viele Leute, zum Beispiel ihr, und ähm, sind sicher ja auch mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert.
1: Also mich konntest du überzeugen. Ich bin sehr gespannt auf die letzte Episode, auf alle Fälle. Der Podcast Pre-Sounds läuft als Radiosendung in vielen freien Radios in Deutschland, auch in Österreich und in Luxemburg. Und zusätzlich dazu könnt ihr ihn hören als Podcast ab dem 15. Januar und zwar 14-tägig auf allen gängigen Podcast-Portalen.
4: Kultur im Delta.
5: Bücherecke. Christine liest.
4: Und ich habe euch heute den neuen Roman von Robert Seethaler mitgebracht, Das Café ohne Namen. Robert Seethaler ist euch sicherlich ein Begriff, er hat ja den großen Bestseller Der Trafikant geschrieben. Und in diesem neuen Buch, Das Café ohne Namen, nimmt er uns wieder mit nach Wien, aber diesmal in den zweiten Bezirk. Das ist die Pratergegend. dort spielt das Buch, genauer gesagt am Karmelitter Es gibt in dieser Gegend mehrere Märkte und heute ist es sehr, sehr schick, sich dort zu treffen. Also sind feine Läden dort und man isst feine Sachen. Aber damals in den 60er Jahren, in dieser Zeit spielt der Roman, da war das eine ganz einfache Gegend. Es lebten dort Menschen, die auf den Märkten arbeiteten. Es lebten dort Menschen, die ein kleines Geschäft hatten, Zugefrauen, Dienstmädchen, Menschen, die in Wirtshäusern gearbeitet haben oder eben auf den Märkten, wie Robert Simon auch. Und durch seine Arbeit auf dem Markt weiß er, dass das Café einen neuen Pächter braucht, er bewirbt sich und er bekommt den Zuschlag. Obwohl er noch nie in der Gastronomie gearbeitet hat, gibt er sich alle Mühe, renoviert und er bringt sogar eine kleine bescheidene Speisekarte zusammen. Wenn ich mir das vorstelle, was wir jetzt dort gegeben haben, wahrscheinlich Sacherwürstel mit Krähen, Eier im Glas, Schnittlauchbrot oder ein Gelchtes. Wir, die Leser und Leserinnen, werden auch zu Gästen in diesem Café. Wir kommen rein, setzen uns hin und wir hören den Geschichten zu, die die Menschen mitbringen, die bei Robert Simon etwas Kleines essen oder einen Kaffee zu sich nehmen. Es sind Menschen, die Sorgen haben, die Freuden haben, die auf der Suche sind, die Streit haben, die schwanger sind, die krank sind, die sich verfeindet haben oder wieder befreundet. Eben das ganze Leben, was in so einem Bezirk stattfindet. Das ist kein Facebook und das ist kein Instagram. Es gibt da keine Spannungsbögen und es ist auch nicht die Spannung da, die wir von Krimis oder von Serien kennen. Es kam mir beim Lesen der Begriff Slow Reading in den Sinn. Es bleibt dem Leser der Leserin nichts anderes übrig, als sich zurückzulehnen, vielleicht ein bisschen im Kaffee zu rühren und abzuwarten, was die Menschen, die Personen in diesem Roman einem erzählen. Robert Seethaler schreibt dabei in einer ruhigen, überdachten und ganz wunderbaren Sprache und es gibt natürlich hier Personen, die vielleicht etwas mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, eben wie jene Mila oder auch Martha Pohl, das ist eine Kriegswitwe, die Zimmer vermietet. Diese Frau kommt erst ein bisschen sehr zurückhaltend, spröde, fast ein bisschen herrisch daher, aber mit der Zeit wird es eine sehr feste Verbindung, die sie mit Robert Simon hat, sie steht ihm zur Seite und er auch ihr, über das Café drüber hinaus, wenn er sie begleitet in das Alter und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass das Theater Heidelberg den Trafikant spielt. Ich will im Februar, wenn das Stück wieder losgeht, auf jeden Fall Gast sein und ich bin gespannt, wie das Wiener hier auf die Bühne kommt und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort treffen.
5: Vogel der Woche, liebe winterliche Gemeinde, bevor es jetzt ans große Frieren geht, muss ich erstmal zwei Sachen klarstellen. Zum einen, das ist noch lange kein Winter, das ist, wenn überhaupt, ein smarter Herbst, denn der harte Winter kommt ja noch. Und darum geht es mir um einen Kandidaten, dem die Kälte überhaupt nichts anhaben kann. Dem kleinsten Pinguin der Welt, dem blauen Zwergpinguin. Er ist ungefähr so groß wie eine Milchtüte und wiegt auch so viel. Ja, jetzt werden Sie sich fragen, was zum Teufel ist eine Milchtüte? Aber dann haben Sie sich schon verraten. Und kommen offenbar aus dem West- oder Südteil der Republik, wo man Milchtüten niemals aus stinkenden Plastebehältern fischen musste und dann ein wenig pressen, um zu sehen, ob sie nicht auch ein Loch hat und Milch in die Gegend sprießt. Also für alle anderen, die wissen etwa, wie groß dieser Pinguin ist, nämlich klein. Aber dafür natürlich umso knuffiger. Er hat gar nicht viel Angst vor Menschen und ist auch in Neuseeland, denn das ist ja dieses Gegenüber auf der Halbinsel, äh, gegenüber auf der Weltkugel, ist er auch gar nicht selten. Er lebt auch an der Südküste Australiens, wobei man sich da gar nicht sicher ist, ob das nicht jetzt schon zwei Arten sind, weil die so lange schon tausende Jahre voneinander getrennt sind. Zumindest ist es ein sehr wendiger, wie man es von den Pinguinen erwartet, Taucher und Fischfänger. Davon lebt er natürlich auch. Aber das Besondere ist eben, dass er dann doch in relativer Menschennähe vorkommt. Das heißt, an den kleinen Inseln rund um Neuseeland, aber auch zum Teil an den Küsten der Südinsel, kann man sie zahlreich sehen und es ist dann auch sehr charmant, weil zum Teil sie in der Dämmerung an Land kommen. Und dann watschen sie da zu Hunderten, manchmal Tausenden in der, im Sonnenuntergang über den Strand und das sieht schon witzig aus, tausende Milchtüten. Ja, der Zwergpinguin brütet in Erdhöhlen oder ähnlichen Verstecken, manchmal sogar unter Häusern, wenn sie an der Küste stehen. Äh, da kennt er nicht. Ist natürlich da, wo Katzen oder Ratten oder so zugange sind, dadurch natürlich auch gefährdet. Zum Teil auch so von Vermüllung. Aber im Großen und Ganzen geht es ihm ganz gut. Und er kommt eben mit den fast schon arktischen Wassertemperaturen klar. Also liebt die kalten Gewässer, auch wenn er immer mal in den Fjorden Neuseelands bis zu den größeren Städten vordringt, sodass man einen Pinguin da selbst beim Spazierengehen in Wellington durchaus mal sehen kann. Ansonsten hat er für meinen Geschmack ein bisschen zu kleine Augen. Aber dafür ist er ja super schnell im Wasser und was braucht man da, die großen Glubschen wie die Wale? Wenn man derart falsch schneller Jäger ist, kriegt man den Fisch auch so. Ja, natürlich sind sie an Land nicht ganz so schnell und behend wie im Wasser, aber das kennt man ja von den Pinguinen, das muss ich Ihnen ja nicht erzählen. Aber das macht sie ja auch so sympathisch. Der Vogel der Woche, der neuseeländische Zwergpinguin.
0: Das war Andi vom 5. Jänner 2024. Die Sendung wurde gestaltet von Market Wolfsberger. Nachzuhören ist sie unter cba.media. Wir kommen wieder nächste Woche mit einer regulären Andi-Sendung und bis dahin wünsche ich schöne Tage.